1: No, asia ei voisi tuon selvemmin laittaa. Minä olen Sami J. Lindfors, ja kohta kuullaan lisää siitä, mitä Edward Xavier Youngilla on sanottavaa. Tänään katsotaan myös viimeistä kertaa
2: ennen varsinaista vaalipäivää, missä tilanteessa lähdetään kohti suurta, Hurlun heitä, eli ensi viikon tiistaita. Minä olen Tuomo MJ Hyttinen, ja nyt on seitsemän päivää vaaleihin.
1: Tuomo, sä oot nyt tehnyt maakuntamatkailua siellä pitkin Yhdysvaltoja. Haluatko kertoa, että missä päin majailet tällä hetkellä? Lauantaina tulin tällaiseen, mikähän
2: hän olisi Kuopion kokoiseen tuppukylään Wilkes Bariin tänne Pennsylvaniaan sydänmaille. Tämä on siis koillisosassa tätä Pennsylvania osavaltiota ja tämä on just sitä aluetta, joka 2016 – Käänty demokraateilta, äh, republikaaneille. ja tää on, tää on se, missä huippu niin tätä huipputärkeää Pennsylvania osavaltioilta, missä se, missä se ratkaistaan oikeastaan se tämän osavaltion kohtalo näissä vaaleissa. Ja täällä on tullut pyörittöä, mä kävin lauantaina Joe Bidenin kampanjatilaisuuden liepeillä, sinne ei ollut ihan niin helppoa päästä kuin sitten Trumpin kampanjatilaisuuteen,
1: missä mä kävin tuolla Allentownissa äh, maanantaina. Mistä tämä siis johtuu? Millä tavalla oli vaikeampaa päästä Bidenin tilaisuuteen? Öö,
2: akkreditointien ettiminen öö, sinne... Bidenin kampikseen, niin se ei ainakaan ollut mulle niin hirveän paljon helpompaa kuin sitten taas Trumpin verkkosivuilta, kun katsoo että presskohasta, että mitäs tällaisia eventtejä täällä on, missä Donald Trump pois, niin siinä oli heti, että no niin, ilmoittaudu mukaan ja eipä sinne tarvinnut, kuin laittaa nimiä, että mitä mediaorganisaatiota perustaa. ja Ihan kuule tavan pressikortilla pääs sisään sinne. Ettei, ei tarvinnut
1: sen isompia passia tai muuta näyttää. Mutta hei, siis äh, tavallaan sillä välin, kun Joe Biden totta kai valmistelee suurta Fortnite-debyyttiään ja Biden-kanuu noita putsataan, niin tarkoittaako tämä niinku sitä, että Trumpin tiimillä oli tavallaan tämä digiloikka hitusen onnistuneempi näin toimittajan kannalta?
2: Varmaankin juurikin ne, ja Trump tarvitsee kyllä kaiken mahdollisen näkyvyyden, mitä hän haluaa, että niin kun Suomen suurimman kaupallisen mediankin toimittaja sinne sitten pääsee suht helposti, vaikka kamat oli kyllä aika vaatimattomat. Oli siis ihan kännykkävehkeiden varassa siellä ja vieressä <sum> näkyy sitten tämmöisiä muutamien kymmenien tonnien CNN videokalustoa. Niin
1: tuli vähän semmoinen, että nyt on tämmöinen maakunnan poika pääs vähän piireihin. Mutta ei se ole se, se koko, vaan se miten sitä käyttää. Ja sitä sä oot käyttänyt siis hyvin. Esim, tähän väliin mä sanon, että ä, mtv.fi-sivultahan siis löytyy ä, tuo Tuomon raportti. Tällainen on Trumpin loppukiri Pennsylvaniassa eli sä teit sieltä insertin sitten, ä, et millaista tuolla ä, kampanjatilaisuuksissa oli, mutta mä halun heti tietää, kun koko aika puhutaan siitä, no okay, Trump puhuu siitä, että Joe Bidenin tilaisuuksissa on zero enthusiasm ja ei siellä ole oikeasti ketään. Niin kerro, kuvaile vähän, että millaista se meininki oli kummassakin tilaisuudessa?
2: Bidenin tilaisuudethan on, siis mä en itse ollut siellä paikalla, mutta ne on vähän sellaisia vaatimattomampia, että, että, että Joe Biden... Kunhan pitäisi asia drive-in messuja periaatteessa, että siellä autoilla mennään sinne paikalle ja sitten voi joko autossa seurata tai sitten turvaväleillä olla siinä auton ulkopuolella, niin se ei ehkä herätä sellaista ihan samanlaista huutomyrskyä kuin sitten tämmöinen live-esiintyminen, et, et mä oon nähnyt vähän tallenteita esimerkiksi Barack Obamasta, joka on vetänyt tuolla Majamissa ja sitten en muista enää, missä, missä muualla hän veti näitä kampistilaisuuksia viime viikolla, niin kyllä siellä sitä, sitä mylyä saatiin autoista ja Obama on kyllä ehkä semmoinen, hän on ehkä suositumpi poliitikko vielä kuin Joe Biden ja hän on kyllä oma sellaiset kansankiihotteen puhelahjat vähän paremmin. Mutta sitten jos verrataan taas Bidenia ja Trumpia, niin kyllähän se, se Trumpin show on niin kuin ihan, ihan verrattoman hyvä. Se on hioutunut sellaiseksi, että kaikki tietää, että, että, että kun Donald Trump siinä lopussa esimerkiksi vetää sen, että – Tehdään Amerikasta taas turvallinen, tehdään Amerikasta taas vauras. Ja kun hän sanoo sen silleen, että we make America safe again, we make America prosperous again, we're gonna win, win, win. Si- ja, ja yleisö lähtee siihen messin siihen, winning, 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 tulee semmonen ihan mahtava kuoro. Siis, siis se on siis semmoinen spektakkeli, että... että Kyllä sitä oli ihan viihdyttävä kattoa, vaikka sisältö oli kyllä tuttua jo kaikesta siitä, mitä Trump muutakin puhuu.
1: Äh, me kuullaan seuraavaksi äh, tuossa alussakin kuultua Edward X. Yangia, jonka saa tapasit tuolla Trumpin äh, tilaisuudessa. Äh, kerro Nopsainen, kun kuul- kuullaan hänen mietteitään asiasta, niin minkälainen tämä teidän kohtaaminen oli?
2: Äh, hän oli semmoinen hyvin ystävällinen, totta kai vähän semmoinen mediatyrkin tyylinen kaveri, että oli magalippista pääsee, oli sellaisia Äh, Baron Trump 2052 <pinssejä>, pinssejä siinä farkkutakissa hänellä päällään. Ja hän oli siis äh, ajanut Manchesterista, New Hampshireista sellaisen 600 kilometrin matkan. Hän oli siis äh, sunnuntaina nähnyt presidentti Trumpia kertaalleen ja tuli sitten uudestaan tonne Allentowniin, Pennsylvaniaan. Ja... No, kuunnellaan varmaan seuraavaksi, että mitä Edillä oli sitten sanottavana.
0: Well, I, I, you know, I, I, I... I saw the guy yesterday in Manchester, New Hampshire, and it was cold. And he he went on for he went on for two hours. Improv. I mean he said, who needs teleprompters? I'm amazed this guy two weeks ago had the COVID virus, so there was there was fear for his life. Now he's on stage doing two hour speeches, dancing, cracking jokes, interacting with the crowd. Donald Trump is our first rock star superhero president. He's the real life—he's a real life Tony Stark. They should just—they should call him President Iron Man. Uh, what has been the things you've liked the most in his first term? Well, I mean, uh, well, I mean, he—he—he he, he saved the economy. I mean, we—we we had the greatest, most booming economy in the entire history of our country. Uh, I mean, uh, I'm I'm making more than twice what I was making when Obama was president, doing the same kind of work I was doing. I'm paying less of a tax rate, but not only that, he made our country great and strong again. Uh, I mean, the man has been nominated for four Nobel Peace Prizes. He's delivering peace around the world, peace through strength. Uh, I I, I mean, uh, tragically, this Chinese flu has 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 hobbled his progress, but as Nietzsche said, what does not destroy him makes him stronger. I think he's going to come back greater than ever.
2: What do you think he will do if he gets another term?
0: What I would really love, it's within the realm of possibility, if he gets four more years, he may be able to deliver a fourth Supreme Court justice, <laughs> and then 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 finally for the first time in two generations we will have ended liberal activism in the supreme court and go back to preserving the constitution and, and conservatives will own that supreme court for at least a generation but what i really want to see if when when let's say if he gets reelected i finally want to see liberal democrats getting indicted and going to prison
1: Ensinnäkin, musta on ihan huikeeta, miten tuolla taustalla rupeaa vaan niinku raikaamaan yhä kovempaa National Anthem. Se oikein niinku puskee siihen taustalle samalla, kun Edi jotenkin tuntuu, että ehkä, en mä sano, että kiihtyy, mut kuitenkin siinä kun jotenkin mä näen sieluni silmiin semmoiset tietynlaisen pilkkeen silmäkulmassa, mikä tulee. Tota varmaan tässä välissä silleen niin journalistisesti vastuullista on sanoa, että aika muista dadaahan tuossa siis kuultiin, mutta tota... Musta on jotenkin mielenkiintoista, että tota, hän on just ikään kuin siinä ytimessä, mihin Trumpin tarinat silleen osuu ja uppoo just sillä, että hän on vaan niin hyvä esiintyjä. Ja niin kuin sä sanoit, että siellä porukka lähtee mukaan just niihin huutoihin ja muuta, että hän on rakentanut ne puheenvuoronsa siis silleen retorisesti todella hyvin ja hän esiintyy todella hyvin. Ja sitten tämmöisiä edinkaltaisia kaltaisia saadaan jotenkin mukaan niihin tarinoihin ja tavallaan he jakaa sitä tarinaa eteenpäin. Miltä se susta vaikutti, että oliko se tapahtumat täynnä tuommoisia Edwardin kaltaisia hahmoja, jotka nimenomaan tulee uskoen näihin todella kryptisiin salaliittoteorioihin? Oliko siellä niin kuin muuten myös ihan sellaista väkeä, jotka tukee Trumpia muista syistä vai millaista se väki siellä oli, mitä ehdit kohdata? No kaikki kohtaamista, mitä siellä oikeastaan oli, niin ö, kyllä ihmiset ihan varauksetta Trumpia
2: tuki ja – Uskoivat todella vahvasti, että Trump tulee voittamaan noin viikon kuluttua pidettävät vaalit, ellei sitten jotain hämmästä tapahdu, että Gallupit on taas väärässä. Ja, että se usko siellä on todella vahvaa. Siellä oli muutamakin tuommoinen aika, aika radikaali hahvo, Edon totta kai yksi niistä, mutta täytyy sanoa, että hän, hän tosiaan hengeli siinä media-alueen ulkopuolella ja hymyille vähän pilke silmäkulmassa nämä kaikki asiat, mitä tässä, mitä tässä edellä kuultiin, että, että siinä voi olla vähän sellaista lapillisää. Toisaalta oli yksi semmoinen hyvin kiihtyneen oloinen kaveri nimeltä Benjamin tämmöinen latinotyyppi, joka sanoi, että jos Joe Biden voittaa, hän on huijannut ja silloin me tullaan ja otetaan tämä maa takaisin itsellemme. Oli semmoinen nuori Pennsylvanialainen nainen nimeltä Elena, joka äh, tuntuu olevan niin kuin aidosti pelossa siitä, että mitä jos Joe Biden voittaa, että hän ei halua edes ajatella koko asiaa. Sitten oli tämmöinen New Yorkista tuonne paikalle tullut syntynyt James niminen kaveri. Ja kun mä kysyin häneltä, että äh, mitä tapahtuu, jos Joe Biden voittaa, sitten hän oli vaan silleen, että no. Sitten me hyväksytään tää homma. Että Amerikka on niin iso maa, että, että sillä ei ole varaa ä, motkottaa muille epärehellistä vaaleista, jos me kustaan tää koko meidän oma, oma vaalijärjestelmä tässä näin. Et sieltä kyllä löytyi niinku laidassa laitaan ä, niinku mielipiteitä tästä vaalien tuloksesta. Mutta se usko, se usko siihen, että Biden voi häviää ja Trump voittaa ja gallupit on väärässä, niin se, se on... Se, sitä, sitä et saa mitenkään revittyä pois siitä porukasta.
1: Ja lähdetään seuraavaksi vielä sitten selvittämään, että pärjääkö Trump nyt pelkästään Edwardin kaltaisilla, ehkä Benjamininkin kaltaisilla hahmoilla tällä hetkellä. Eli vanha kunnon Gallup-kierros ja... Jos mä oon tuoma nyt oikein ymmärtänyt, niin tällaista ehkä niin kuin tietynlaista ö, tilanteen tasoittumista on ollut ilmassa. Tiukkene, mistä on tapahtunut kyllä hyvin paljon. Eli viime viikolla
2: muistaakseni kun käytiin näitä läpi, niin ö, Joe Biden oli sellaista kymmentä pinnaa. Vähän reilua taisi olla koko maassa johdossa. No nyt on se ero on kaventunut noin puolella toista prosenttiyksiköllä ja Joe Biden johtaa yhdeksällä prosenttiyksiköllä 538in mielipidemittausten keskiarvoa. Ja kun nuo käppyröitä katselee, niin mielenkiintoista on se, että Joe Bidenin kannatus ei itse asiassa ole laskenut, vaan se on pysynyt hyvin, hyvin pitkälti siinä noin 52 prosenttiyksikön tuntumassa, eli yli puolet äänestäjistä on on edelleen Bidenin puolella koko maassa. Donald Trump on sitten kasvattanut vähän, vähän kannatustaan siellä. Eli Bidenilla menee yhtä vahvasti kuin ennenkin, ja, ja Trumpilla sitten pikkasen parempi.
1: Mitä sä luulet, että minkälainen merkki tämä nyt on, että jos Trump on onnistunut saamaan pientä tällaista nous, nousukiitoa alle, niin riittääkö tämä vielä jotenkin siihen, että tämä tilanne kääntyy ikään kuin mitä vaikka neljä vuotta sitten saatiin, mistä saatiin traumoja aikaiseksi. Että hän on ikään kuin palannut vahvemmin kiinni siihen, että hän voi voittaa nämä vaalit. Muistava tuntuu, että tämä Trumpin pikkukannatus
2: nousu johtuu vaan siitä, että hän, hän kampeaa itsensä sieltä kuopasta pikkasen ylöspäin ja, ja se on tavallaan luonnollistakin, että tilanne pikkasen kiristyy, mutta yhdeksän on edelleen niin iso, iso ero, että, että se tarkoittaa ihan merkittävän suurta voittoa Joe Bidenille. Ihan sellaista, että ei tuesti edes jos tämä pysyy tämä yhdeksän pinnalla tästä viikon, niin kyllä me silloin vaali ja jo tiedetään, että Joe Biden on voittanut nämä vaalit, mutta... Tai sitten tässä Donald Trump tarvitsee ihan massiivisen mittausvirheen ja jotain tiettyjen osavaltioiden ääniä, että ne, ne jäi niin kuin laskematta sitten, mutta saa, saa nähdä, mitä tapahtuu. Mä hyvin luottavainen gallupeihin toisin kuin tuota, Trumpin kannattajat.
1: Presidenttiehdokkaat tosiaan harjoitteli – sivistynyttä keskustelua viime torstaina Yhdysvaltojen aikaa eli perjantaina aamuyöllä Suomen aikaa ja tähän vaikutti muun muassa se, että esimerkiksi toisen mikrofonia pidettiin sitten sulki aina kun toinen puhui, paitsi välillä ehkä pari kertaa lipsui, mutta nähtiin kuitenkin ehkä väittely, joka oli lähempänä sellaista tyypillistä vaaliväittelyä, mihin ainakin me suomalaiset olemme Tottuneet. Tuomo, millaiset fiilikset ja mitä niin ehkä sisältöä tästä nyt jäi käteen, kun tällä kertaa ei noussut mekkaa ihan niin rajuksi kuin mitä edellisellä kerralla?
2: Ja nyt se väittely oikeastaan täytti sen funktion, mikä väittelyllä on. Eli ehdokkaiden ero tuli esiin molemmat sen rauhassa antaa sen pointin äänestä, eli minkä he haluaa. Että molemmat kyllä hyöty tästä väittelyformaatin muutoksesta, että niiden avauspuheenvuorojen päälle ei päässyt sitten huutamaan. Että mä katselin että Trump taidettiin kerran tai kahdesti mykistä ihan, että hän, hän ei, hän ei kyöny ihan täysin hillitsemään itseään, mutta –
1: se on, se on kyllä... Ja pari kertaa oli Bidenin mikki unohdettu päälle, että sitten välissä se tulee läpi ja sitten ehkä kaikki yllätty, että voi hitta, että nyt meidän on pakko antaa sille se kun se ehti aloittaa ja se kuuluu.
2: Mutta se on kummallista, että miten, miten matalalla se meidän arvio rima on, kun puhutaan Donald Trumpista. Et heti kun hän onnistuu vähän käyttäytymään niin tavallinen
1: ihminen, niin oh, this is the night he became the president again. Joo, siis tähän on pakko nostaa nyt uh, twiitti, sillä tuota, Uh, the Daily oli uh, julkaissut podcastin tuosta väittelystä uh, otsikolla Sudden civility, the final presidential debate, eli tavallaan että yhtäkkiä tästä tuli tällaista niin kuin sivistynyttä. Ja sitten tähän oli tämmönen Abraham Gutman vaan siis kommentoinut, että niin kutsukaa vanhanaikaiseksi, mutta mun mielestä ei ole mitään sivistynyttä esimerkiksi siinä, että erotetaan lapsia vanhemmista ja laitetaan ne häkkeihin, koska jotenkin häkit oli puhtaita. Ihan sama, että millä sävyllä se on uh, sanottu. Ja uh, Zachary Siegel oli vaan sitten kommentoinut tuota, but he did so without yelling. <tos> 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 että tämä niin rima todellakin on siinä, että tavallaan. Se sama törkyhän sieltä tavallaan tuli. Sieltä tuli tismalleen ne samat valheelliset väittämät esimerkiksi just siitä, että 2,2 miljoonaa ihmistä olisi kuollut, ellei Donald Trump olisi puuttunut tähän koronapandemian etenemiseen ja muuta. Siis kaikki nämä samat lorut, mutta nyt hän vaan sanone rauhallisesti ja ikään kuin asiallisella äänensävyllä.
2: No sehän on just tällaista, että, että näitä väittelyitä... Mitataan sellaisen niin kuin teatterikritiikin, Arru, sanoen, että miten kukakin pystyy ne poittinsa esittämään, ettei sillä sisällöllä niin hirveästi väliä. Ja kyllä se varmaan kertoo tästä median tämmöisestä pikkuporvarillisuudesta, että kunhan onnistuu puhumaan silleen rauhallisesti ja änkyttämättä ja... ja antaa muille tilaa ja on silleen kohtelias, niin kyllä sieltä niin edelleen saa aukoa ihan mitä tahansa ilman sellaista suurempaa vastakritiikkiä. Vaikka kyllä faktatsekkaukset siellä taas siihen ennen Daniel Dalyllä oli varmaan hommaa tuon
1: väittelyn aikana sen jälkeen. Toivottavasti hänelle maksetaan paljon lisiä sitten siitä hyvästä, että siellä saa olla melkein niin kuusi käsiparia itsellä pelkästään, että tehtiin näpytellä noita kaikki, Mutta tota, mun huomio oli siis... Se, että tosiaan niin kuin säkin sanoit tuossa aikaisemmin, että ää, tässä tavalla ehkä molemmat pääsivät jollain tavalla, no en mä tiedä, oliko kelle jotenkin epäselvää jossain määrin, että mitkä nämä niin henkilöiden erot ää, niin on ehdokkaina, mutta se tuli just ehkä silleen en, enemmän esiin, että ehkä me nyt kuultiin niin kuin, hitusen enemmän jonkinasteisia Perusteluja ikään kuin sille, että mitä, mitä politiikkaa harjoitetaan. Esimerkiksi me silloin viime kerrallahan spekuloitiin, että me jotain mielekästä ulkopoliittista keskustelua esimerkiksi aikaiseksi. Niin jotenkin musta tuntui todella virkistävältä ihan vain siinä, että Trump mesoaa sitä, mitä hän aina tekee, että no mä menen halaileen näitä mun frendejä Putinia ja kumppaneita, että sota ei synny ja sitten jotenkin. Biden paljasti ehkä itsestään sen semmoisen vanhan liiton maailmanpoliisipoliitikon. Että tavallaan näki ehkä jotain semmoistakin, mitä Bidenista mun mielestä aiemmin ei ole välttämättä tullut niin vahvasti esille.
2: Kyllä ja se ulkopolitiikasta puhuminen on tärkeää, koska... Yhdysvaltojen presidentin valta on suurimmilla ulkopolitiikassa, se sehän ei tietenkään äänestäjää kiinnostaa yrpennin vertaa, mutta tälleen
1: niin kuin ulkomaalaisena. Se on. Ulkomaalaista toimittajaa vähän kinostelee, että te mihin niitä ohjuksia rouhdata seuraavalla kerralla? Just nimenomaan näin.
2: Se mikä oli mielenkiintoista oli se, että Trump yritti paukuttaa sitä laptop from hell eli tätä Hunter Bidenin salaliittoteoriaa, mistä silloin viime kerralla puhuttiin, mutta se ei todellakaan lähtenyt lentoon. Joe Biden onnistui todella hyvin kääntämään sen Trumpin verotietojen – piilottelu ja siihen kysymykseen, että et, et Biden oli todella, todella vahva sen ekan tunnin silloin, kun Trump yritti häntä horjuttaa. Sen jälkeen Biden vähän väsyi ja sen loppupuolella, kun puhuttiin ilmastonmuutoksesta, niin hän meni sitten sanomaan, että, että kieltäisi vesisäröitystekniikan käyttämisen liittovaltion mailla. Eli käytännössä niin kuin liuske, liuskekaasu, sitä olisi vaikeampi sitten saada ja se vaikuttaisi ödyteellisuuteen, varsinkin täällä keskilännessä, esimerkiksi täällä Pensylvaniassa, kun mä oon jutellut Trumpin kannattajille, niin, niin he on kyllä aivan hiilenä näistä Bidenin kommenteista. Tämä oli, tää oli vähän semmoinen Pieni moka, mitä varmaan, että demokraattistrategit on pelännyt silleen, että Biden menee laukomaan jotain tuollaista ja karkottaa sellaisia maltillisempia äänestäjiä. Mutta aika nopeastihan sieltä tuli korjausta sitten, että ei, 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 että tämä on sellaista isompaa siirtymää ja GNE, GNE. JN, mutta se on selkeästi ollut sellaista hedelmällistä maaperää, mitä nyt, niin kuin, jos tämä olisi tavallinen kampanja, jos se olisi vastassa Mit Romney, niin eikä Donald Trump, niin taas varmaan
1: paljon isompi asia näissä vaaleissa tällä hetkellä. Mun on pakko tarrata just tuohon, koska äh, just Pennsylvania on kriittinen osavaltio näissä vaaleissa. Ja tavallaan tää koskettaa just tää keskustelu nimenomaan niitä äänestäjiä Pennsylvaniassa Ja äh, Pressbox-podcastissa, ja jos et siis ole kuunnelleet vielä Pressboxia, niin suosittelen laittamaan tilaukseen. Siitä olemme apinoineet tämänkin podcastin formaatin. Sami ei! Tai siitä osin, kun se on tunnustuksia, tunnustuksia. Ei, mutta äärimmäisen hyvä podcasti Ja siinä siis tota... Äh, oli äärimmäisen hyvä huomio jotenkin siitä, tai ehkä huomio, mutta analyysi siitä, että ä, Trumpin kampanjaväki on yrittänyt saada Trumpia tekemään väittelyssä sellaista strategiaa, että anna sen Bidenin vaan puhuu, että mitä enemmän Biden joutuu ehkä näyttämään niitä kortteja kädestään, niin sitä isompiin ongelmiin hän joutuu. Että sitä ehkä kannata yrittää itse höykyttää, se ei toimi. Ja nyt näytti ainakin heidän mukaansa siltä, että Trump noudattaa nyt tätä linjaa. Mitä mieltä sä oot, että... Ah, noudattiko Trump oikeasti niin tällaista linjaa, että annetaan sen nyt vai jotenkin puhua, vai oliko se vaan sitä, että kun se mikki on pois päältä, niin sitten oikein uh, no can do. Ja tavallaan ehkä tietyllä tapaa, mä allekirjoitan hitusen sitä, että just etenkin tämä uh, fracking-kysymys on semmonen, mistä niin kuin tuntuu, että Bidenilla on tosi paljon vaikeuksia välillä tasapainotella sen semmoisen vanhan liiton, äänestäjän ja koulukunnan kanssa ja samoin myös ehkä sitten sen semmoisen uh, uuden liberaalin siiven ja näiden uh, niin ilmastokysymyksiä enemmän painottavan uh, demokraatti välillä. Jos lähdetään siitä, että oliko tämä Donald Trumpilta harkittu strategia,
2: niin joo, varmasti oli, mutta kyllähän se on hyvin vaikeaa Trumpin kaltaiselle persoonalle, että hän ei ole siinä huomion keskipisteessä, vaan että... <laughs> Että, että Joe Biden saisi puhua ja tavallaan asettaa itselleen niitä ansoja, johon kompastua. Että et se olisi varmaan paljon, paljon järkevämpää, että et, et jos olisi esimerkiksi pidetty se toinen väittely, jossa taas olisi ollut puolitoista tuntia Bidenilla aikaa sitoa itsensä jonkinlaiseen umpisolmuun, niin – Trumpilla ei vaan riitä temperamentti tällaiseen. Ja mitä tähän fraken kysymykseen tulee, niin siinähän ei ole kyse pelkästään siitä, että että saako nytten vesisäröitystä käyttää ja liuskikaasua porata vai ei. Sehän on vaan semmoinen toteemi tai metafora tai esimerkki siitä, että että onko tämä demokraattipuolue, niin... Haluavatko he oikeasti viedä ja tuhota amerikkalaiset työpaikat tämmöisen vihreän hapatuksen nimissä? Tämähän on tällaista identiteettipolitiikkaa, mitä, mitä meillä Suomessa ei käydä jatkuvasti. Meillä vaan puhutaan silloin lepakoista, lepakoista ja tuulivoimasta. <tot- tunti>
1: <t- tunti> Mutta tota, nyt kun palataan vielä takas hitusen noihin gallupeihin, niin tota näyttää siltä, että... Tavallaan jos tämä oli taktiikka, että nyt esimerkiksi tuolla, että saadaan Biden möläyttelemään jotain vesisärötyshärpäkkeitä, niin ei se nyt kyllä niin ehkä tämäkään strategia teho, että ei sieltä nyt ainakaan toistaiseksi näytä siltä, että Pennsylvanialaiset olisi kääntänyt nyt täysin selkänsä Bidenille. Ei tosiaan ei. Että,
2: äh, se, mikä ehkä, minkä tulkinnon voisi tehdä, niin on se, että, että Trump on ehkä saanut hitusen uskottavuutta, kun hän on taas niin kuin malttanut mielensä. Mutta se, että Biden ei tosiaankaan onnistunut mokaamaan tätä hommaa, niin se on kyllä suuren suuri voitto hänelle ensi viikkoa silmällä pitää.
1: Kaiken takana on Twitter-osio. on jälleen kerran. Kaiken takana on Sosiaalisessa mediassa Tuomolle lähetetty kysymysosio. Me ollaan siis saatu jälleen hyviä kysymyksiä teiltä, rakkaat kuulijat. Tämä oli pompsahtanut siis Tuomon DM, niin minkälaista kysymystä meille on tullut ja keneltä? Kuuntelijamme Milla on kysynyt itse asiassa kaksi kysymystä, josta toinen koskee
2: oleellisesti ensi viikko ja toinen vuotta 2024. Otetaan kiinni tästä (tos) lähemmästä, edetään tälle kronologisesti. Eli Milla kysyy, kuten Podissa olette maininneet, monet gallupit tällä hetkellä povaavat Bidenin voittoa. No, Trump puolestaan on melko suoraan sanonut, ettei tule tulosta hyväksymään. Miten tämä prosessi lähtisi etenemään, kuinka kauan tämä kestäisi sekä onko perustuslaissa tai muussa sellaisessa jotain esteitä, jotka voivat tulla joko hidastamaan tai edesauttamaan
1: Trumpia? Ja tässä välissä on aivan pakko muistuttaa, että tähän liittyy myös vahvasti, <laughs> vahvasti tämä jalluveto, <laughs> mikä mikä, mikä välillä hikoillut. <laughs> <laughs> niin, uskalta, uskaltaako täältä Amerikasta tulla takaisin ollenkaan.
2: No, jos lähtee siitä, että miten tämä prosessi lähtisi etenemään, niin se varmaan riippuu siitä, että mitkä on osavaltioiden tulokset. Eli jos jo vaalipäivän äänillä Trump häviää sellaisia osavaltioita, kuten Georgia uh, – Texas ehkä jopa, jos nyt lähdetään liiottelemaan. Florida on varmasti semmoinen, mitä kytätään tiistaina hyvin paljon. Niin silloinhan voi olla, että Trump vaan hyväksyy tappionsa eikä lähde tappelemaan tätä asiaa ollenkaan. Mutta se lähti sitten etenemään niin, että, että Trump voittaisi nämä edellä mainoit osavaltiot ja sitten alkaisi mennä tiukille ääntenlaskun kanssa tyyliin täällä Pensylvaniassa – ehkä Michiganissa, ehkä Wisconsinissa, Iowassa, tämmöisiä keskilännen suuria vaankielioivaltiota, niin Siinä varmaan sitten Trumpin lakitiimi lähtisi haastamaan niitä kesken laskun, koska varsinkin Michiganissa, Pennsylvaniaissa, Wisconsinissa se lasku saattaa oikeasti kestää viikkoja. Niin sieltä heti laittaisi oikeusjuttuja vireille tälle paikallisiin osavaltion tuomioistuimiin ja ruvettaisi sitä kautta haastamaan, että mitä ääniä lasketaan esimerkiksi – pitääkö niitten olla tullut perille vaalipäivänä vai riittääkö, että ne tulevat X päivää vaalipäivän jälkeen, kuinka hyvä sen allekirjoituksen pitää olla, saako niitä tulla vertaamaan järkikäteen, että kyllä tämä on minun ääneni, kaikkea tämmöisiä asioita. Ja se tosiaan kertautuu sitä mukaan, että kuinka paljon näitä osavaltioita on, missä tapellaan, kuinka paljon niitä kysymyksiä on, missä tapellaan ja sit pitää miettiä myös sitä, että tässä on kaksi peluria, eli Joe Bidenin ja demokraattien lakimiestiimi on myös hampaisiin asti asetettu ja siellä on ihan sikana fyrkkaa taustalla. Että siellä ollaan kyllä sitten valmiita käymään oikeutta myös.
1: Eli tavallaan mitä tiukemmaksi tämä kamppailu menee, niin sitä varmemmin me nähdään sellainen asianajajien... Äh, niin paperisota ympäri Yhdysvaltoja, että sitten niin pyöritetään joka ikisessä osavaltiossa, missä vaan pystytään, jokaisessa oikeusasteessa sitä, että mitkä äänet nyt lasketaan, just että mitkä hyväksytään ja näin poispäin. Eikö tämä nyt se äh, jalluveton liittyvä kuvio myös, että sitten äh, tämä niin kaikki rupeaa vähitellen kasautumaan sinne korkeampaan oikeuteen, johon nyt tämän, tämä Amy Coney Barrettkin, äh, itse asiassa eiköhän hän tänään vanno ihan tuomarin valansa, eli tästä päivästä alkaen sitten on virallisesti korkeimman oikeuden tuomari.
2: Yhdysvaltojen aikaa eilen illalla hän, tosiaan Virkavalan vanno tuolla valkoissa talossa. Oli ottan... Virkavalan
1: tuomari, tuomarivala on tänään. Tuomarivala on tänään. All right. Kyllä. Jäbä tietää. Näin, muistaakseni, 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 muistaakseni näin kerroin yleäksen taajuuksilla tänään, koska niissä, siis joo. Musta tuntuu, että se tuomarivala on ehkä niin semmoinen enemmän symbolisempi ja tämä eilinen oli ehkä niin virallisempi. Mutta enihuu, mutta eikö se on just se, että äh, tavallaan sitten... Se on ikään kuin se, mitä sitten pidetään semmoisena tietynlaisena ikään kuin, en mä sano, että ehkä takalautana, mutta siinä nyt vähän katsotaan, että minkälainen vaska päätyy lopulta sinne asti, jos päätyy.
2: Kyllä ja tässä on nyt viime päivät ainakin tuolla Yhdysvaltojen Twitterin puolella kohkattu Brett Kavanaosta, joka kirjoitti erään... Öö, päätöksen mielipiteeseensä alaviitteeseen, semmoisen kiistanalaisen jutun, jonka mukaan ö, osavaltioiden pitäisi jo vaalipäivänä kyötä, tai silloin vaaliiltana, niin kuin ääntenlaskutsa silloin tiistaina, kertomaan, että kuka ehdokas sen on voittanut. Ja tämä on tosi, tosi mielenkiintoista tekstiä korkeimman oikeuden tuomarilta, koska ihan tavallisessa tilanteessakin se virallisen tuloksen saaminen, kestää jonkun aikaa, sata kestää päiviä, saattaa kestää viikkoja, että se voittajan julistaminen perustuu vaan siihen, että eri kaapelikanavat tekee ennusteita, että näin se nyt menee. Ja sitten kun niitä kaapelikanavien ennusteita tulee tarpeeksi paljon, niin sitten pystytään sanomaan, että kumpi voittaa, mutta niitä virallistituloksia, niin niissä niinku tavallisestikin kestää kauan ja nyt voi kestää vielä kauemmin. Ja se on ongelma koska tämä aikaikkuna on vaan reilu kuukausi, koska joulukuun puolivälissä sitten näiden valitsijamiesten pitäisi äänestää tästä, että kumpi ehdokas sieltä valitaan presidentiksi ja sen jälkeen se menee sitten edustajahuoneeseen vahvistettavaksi. Ja esimerkiksi vuonna 2000 lasku keskeytettiin joulukuussa Bush voitti ja se oli helvetimoinen
1: sotku ja se oli vaan yksi osavaltio. <laughs> Eikö siinä ei ollut edes mun mielestä kyse kovinkaan isosta äänimäärästä loppupeleissä, että mikä, mitä jäi sinne laatikkoon. Siis jos vertaa kuitenkin siihen kokonaispottiin, että, ää, apua nyt en muista lukuja, mutta se oli kuitenkin, että käytännössä niinku muutamia piirejä, joissa sitten vaan niinku oltiin sille, että nyt, tää vaan, nyt lopetetaan tämä peli tähän, että, että tätä ei vaan niinku järkeä jatkaa. Joo, se oli
2: muistaakseni sadoista äänistä kiinni ja silloin George W. Bushin ää, lakitiimissä oli... Eräs nuori asioija nimeltään Amy Coney Barrett, tan, tan, ta. joka oli mukana, mukana sitten varmistamassa, että tämmöinen yksi 600 äänen rypäs varmasti lasketaan siinä. Ja tosiaan korkein oikeus päätti silloin, että Bush voittaa. Ja mitä teki silloin vastaehdokas Al Gore, todellisen valtiomies Tempun, hän myönsi, että – niin sanoi, että tämä peli oli tässä, George W. Bush on presidentti ja mennään eteenpäin. Ja mun mielestä tätä aspektia ei voi, tätä luovuttamisen, että hei, hyväksytään,
1: antaa mennä vaan. Se on, se on todellinen valtiomiesteko. Mutta eikö Tuomo ole vielä sellainen mahdollisuus, että mikäli tosiaan niin kuin jokainen pökäle lentää tuulettimeen, mitä vaan niin kun on mahdollista sinne heittää. Ja se oikeusotkuja ja kaikki menee niin pitkäkestoiseksi ja monimutkaiseksi, että silloin kun pitäisi tammikuussa olla jo nimittämässä presidenttiä ja saada tiedätkö, ne isot väkijoukot sinne juhlimaan tätä valan vannomista, niin ei olekaan semmoista tilannetta, että kukaan voisi oikeastaan vielä sanoa, että kuka on presidentti, niin onko niin periaatteessa vielä mahdollista, että tämä menee vielä sitten sinne ihan viimeiseen, Elimeen. Eli lopulta kongressin edustajien huoneessa alettaisiin käydä ikään kuin uutta vaalia, että siellä päätetään, kenestä tulee presidentti.
2: Kyllä, ja tämä on, jos joku muistaa silloin. Brexit-neuvotteluja aikaan, kun jaettiin näitä kaavioita, missä oli 10 000 viivaa ja 400 erilaista ratkaisutulosta, niin Twitterin puolella Julius Lehtinen on jakanut yhden tällaisen kaavion, jonka muista hyviä, ja mä kaivan sen ja laitan tuonne meidän Twitter-feedin jakoon. Äh, siitä pystyy vähän hahmottamaan jollain tavalla, että miten tämä homma kokonaisuudessaan menee, mutta mä en ole ihan varma, että mahtuuko se
1: älypuhelimen ruudulle se koko setti. Ai ai. Tosiaan eli monimutkainen mekanismi on luvassa, mikäli tosiaan tähän päädytään. Mutta tuoma meillä oli sitten se toinenkin kysymys, joka tähystää jo pidemmälle. Kysymys kaksi
2: on, että olette podcastissanne maininneet useampia nimiä, ketkä uskoisitte joko vuonna 2024 tai tulevaisuudessa hakevan presidentiksi jommasta kummasta leiristä ja tulevan tai jopa pääsevän valkoiseen taloon? Sami, me ollaan väräytetty Tucker Carlson ja <tosilta> 2024
1: ehdokkaana. Mä, siis mä, mä annan tota... pääni kyllä tälle, tälle pantiksi. <tosilta> siis, tosiaan jos joku muistaa, kun tossa muutama jakso sitten, niin yritin tällaista projektia, että katsoin Tucker Carlson ja ää, tota viikon ajan tosiasiassa jaksoin katsoin ehkä joku kolmisen jaksoa <tosilta> ja sekin oli jo sitten ihan tarpeeksi. <tosilta> Mut, mä, mä, mä kyllä... Äh, Tucker Carlson, jos hän petraa, niin kyllä mä mä en yhtään ihmettelisi, vaikka hän olisi jollain tavalla esillä oikeasti vuonna 2024. Mutta mä melkein väitän, että meidän edelleen kannattaa kääntää katse Trumpin perheeseen. Musta tuntuu, että siellä on tavallaan paljon potentiaalia, mikä republikaaninen puolue on edelleen tässä samaisessa jamassa kuin se on nyt. Ja esimerkiksi poliittikollahan oli juttua jo tässä viikon lopun aikana, että Eric Trumpia, mä en oo nyt ihan varma, meneekö se niin päin, että republikaanit siellä olisivat jo vähän niinku oikeesti varautunut, että hei me voitais vähän tässä niin valmistella Erikkeä siihen, va nimenomaan, että Erik on siellä jo kolkuttamassa ovia ja ikään kuin tuomassa lappua, että hei mä ilmoittaudun virallisesti <tos> presidentti Edo, koska jo tässä vaiheessa. Tää t- re- re- demokraateista mä en oikeastaan osaa tässä vaiheessa vielä sanoa. Me jos käydään noita
2: ensin, koska he on kuitenkin mielenkiintoisempi, koska se puole on niin jotenkin hajallaan näin, teekutsilaisten ja neokonservatiivien ja evangelikaalisten ja äh, etnonationalistien niin leirissä, että kuka pystyisi nämä yhdistämään. Äh, me kun tässä jaksossa kuultu tota Ediä jo, niin hän veikkasi, että Trumpin lapsilla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin lähte politiikkaan meisiin. Hän, hän veikkaali sitä. Mun on vähän vaikea nähdä, että varsinkin jos Trump hävii tai jo vaikka hän voittaskin, niin 2024, että sieltä tulisi samasta klaanista – jatkoa, niin amerikkalaiset kuitenkin vähän vierastaa tätä. Ää, yksi ennakkosuosikki on Nikki Haley, entinen Pohjois-Karolainan senaattori ja YK-suurlähettiläs. Häntä on veikkaillut tosi paljon esimerkiksi niin varapresidentti Mike Pencen paikalli, että sieltä petratta sitten Nikki Haleystä jatkoa. Ää, ennakkosuosikit ei Joe ja lukuun ottamatta ole <tos-> hirveän hyvin tässä pitänyt pintaansa. Sitten on yksi, yksi olisi semmoinen vaihtoehto, että sieltä Trumpin hallinnosta nousisi joku. Esimerkiksi Mark Meadows ja Mike Pence ja Mike Pompeo tai kaikista puhutaan, että, että he harkitsis lähtöä. Mutta sitä on tosi vaikea nähdä. Että mun, mä en näe, että heillä olisi niin paljon uskottavuutta, varsinkin jos Trump häviää. Yksi, jonka haluaisin nostaa esiin, jota mä pidän ihan mahdollisena... Etelä-Karolainen senaattori Tim Scott, ainut musta republikaanisenaattori, piti erittäin hyvän puheen republikaanien puolekokouksessa. Siinä oli vähän sellaista visiota, sellaista, että mitä konservatismi voi olla
1: Trumpin jälkeen. Oli todella, todella hyvä puhe. Mutta Tuomo, jos Joe Biden voittaa tällä kertaa, niin eikö tämä tarkoita sitä, että me voidaan nähdä myös Donald Trumpin comeback vuonna 2024? Voidaan nähdä ja tälle on käynyt vain
2: <tosilta> yhden kerran aikaisemmin historiassa eli Grover Cleveland oli USAan 22. ja 24. presidentti. Et siinä välissä oli semmoinen kaveri kuin Benjamin Harrison ja <tosilta> <tosilta>
1: Cleveland hoitetaan homma homman kahdesti Teoriassa, jos siirrytään tässä samalla tuonne demokraatien leiriin, niin teoriassa on siis mahdollista, että me voitaisiin nähdä, mikäli Joe Biden nyt voittaa, niin esimerkiksi Kamala Harris ja Donald Trump väittelemässä. Tai no, musta tuntuu, että tämä Joe Bidenin tilanne on ehkä vähän semmoinen, että on jotenkin ehkä vaikea nähdä, että hän on 2024 ehdolla. Toki on mahdollista, mutta Mä jotenkin näkisin, että Donald Trump ja Kamala Harris olisi jotenkin osa sellaista jatkumoa, mikä sopisi hyvin tähän teemaan, minkä tämä vuosi 2020 on meille asettanut. Jos nämä samat teemat jatkuu
2: vuonna 2024, niin mä hautaudun itse jonnekin bunkkeriin. Ja <lopuhu> en vaan millä No riippuu vähän, että mikä TikTok silloin sitten on tuota, suosittua vai ei. Mutta siis Kamala Harris on todennäköisesti se ykkös nimi vuotta 2024 ajatellen. Riippuen siitä, että kuinka vallankipeä Joe Biden on. Ja kuinka kipeä. Malta, niin, nimenomaan kahdella tavalla. Eli, eli haluaako hän, kykeneekö hän toiselle kaudelle, jos hän nyt voittaa. O, mä, kun On suomalaisten asiantuntijoiden kanssa puhunut, niin yksi on ehdottanut, että esimerkiksi Pete Buttigieg voisi hyvinkin olla sellainen nimi. Hän hän teki urotyön ja loi kannatuksen esivaaleissa käytännössä tyhjässä ja on on saanut aika paljon posia näissä näissä vaaleissa. Jos hän saa paikan Bidenin kabinetissa, niin voisi hyvinkin päästä.
1: Jos joku on sattunut jo tiirailemaan, mutta mikäli ette... No, musta tuntuu, että kovin moni ehkä katsoo, että hem ketähän vaalirankkurit seuraa. Me ollaan ennustettu Pete Buttigiegia jo aikaisin. Me seurataan Twitterissä ainoastaan Donald J. Trumpia ja Pete Buttigiegia. <tos> Eikö
2: me joe
1: Biden? <tos> me selkeästi aivan liian puolueellisia tähän
2: hompaan. <tos> Sitten tota, jos nyt vielä näihin nimi-asioihin palataan, niin Gretchen Whitmer, eli Michiganin kuvernööri niin hän voisi olla semmoinen, hän on nyt ollut nosteessa tosi paljon äh, koronatoimiensa vuoksi. Oli vahvasti ehdolla Bidenin varapresidentiksi, äh, meinattiin tai niin kuin oli juoni, että hänet olisi yrittänyt kidnapata, on sieltä kerännyt sympatiaa ja näyttäytyy vahvana johtajana, jos se kestää vielä semmoisen pari-kolme vuotta, niin siinä voisi olla
1: semmoinen tuore ja nimi. Kiitos, että olette kuunnelleet Vaalirankkureita ja kuuntelette vielä, vaikka tässä loppusuora lähestyy. Vaalirankkurit palvelee teitä vielä ensi viikollakin niin, että me jokainen ehditään katsoa Temptation Island – Suomi-ohjelmaa. <laughs> Koska se on se, mikä tässä ö, ratkaisee. Ja muistutuksena, että laittakaa ihmeessä meille kysymyksiä, viestejä ja muita hyviä havaintoja Twitterissä. @tuomohytti, @vaalirankkurit. Eli vaalipäivänä
2: podi on tulossa tiistaina. Ö, odottakaa sitä. Siinä tulee viimeiset tiukat analyysit siihen, että missä Amerikka sitten lähtee äänestämään. Ö, Kiitos todella paljon, että olette pysyneet meidän seurana ja toivottavasti kuullaan taas ensi viikolla. Nyt vaalirankkurit sanoo näkemiin.